0: Man gibt dann was, damit die Leute schlafen können, aber die Probleme bestehen ja weiterhin. Also wenn sich da noch irgendwas andeutet, wie noch eine Herzrasen oder was auch immer dazu kommt, dann würde ich sie erstmal zum Arzt überweisen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode dreht sich alles um das Thema Schlafstörungen. Darüber habe ich mich unterhalten mit Eva Bahn aus der Postapotheke in Edingen-Neckarhausen. Frau Bahn ist PTA-Tierheilpraktikerin mit Schwerpunkt Heilpflanzenkunde und Dozentin an der PTA-Schule Bernd-Blindow in Mannheim. Und kennt sich aus mit Schlafstörungen und was man dagegen tun kann. Seien Sie gespannt. Guten Morgen, Frau Bahn. Guten Morgen nach Mannheim. Guten Morgen, Frau Pflegel. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wollen heute eine Podcast-Episode zum Thema Schlafstörungen machen. Ja. Kann man sich kaum nicht. vorstellen, dass man in so einer grauen Zeit auch noch Schlafstörungen hat? <lacht> gerade, gerade dann. Gerade dann, ja. ja. Haben Sie das denn in der Pandemiezeit Bemerkt, Ist Ihnen das aufgefallen in der Apotheke, dass mehr Leute Schlafstörungen haben?
0: Ja, also definitiv. Aber ich denke, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Also erstens äh, führt die Pandemie ja schon mal per se zu Belastungen durch aufkommende Ängste. Das ist auch klar. Und diese Ängste, die verhindern auch das normale Einschlafen, den Einschlafprozess weil man sich einfach Sorgen macht um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit von Freunden, Familie. Dann kommt der Lockdown, vielleicht Zukunftsängste dazu, Arbeitslosigkeit. Und man macht sich auch Gedanken um die Kinder, die natürlich da auch extrem drunter leiden unter der ganzen Situation. Das kann einem dann schon den Schlaf rauben, wie man so schön sagt. Außerdem hat sich natürlich der ganze Alltag verändert. Also Kindergärten machen zu oder sind halt einfach längere Zeit geschlossen. Die Menschen arbeiten dann vermehrt von zu Hause aus, da leidet oft auch dieser ganz normale Rhythmus einfach drunter. Und das sorgt dann auch dafür, dass man Schlafprobleme bekommen kann. Das ist an sich, ja, es ergibt sich von von selbst. Also sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafprobleme oder Albträume, was auch immer. Das es wird schon halt, vermehrt, ja. Es
1: wird immer mühsamer, finde uh -huh. ich, jetzt in der vierten Welle ganz ehrlich den Optimismus aufrechtzuerhalten. Die ja. Zuversicht,
0: dass es nochmal besser Zuversicht, wird. Die ja. Zuversicht, dass es
1: nochmal besser mhm. wird. Ich meine, es wird natürlich besser werden, das wissen wir, aber wir wissen natürlich nicht wann. Das ist verständlich, dass man dann... Mhm nicht schlafen kann. Also ich kann zwar hm. immer schlafen, aber... Ja, ich auch. <lacht> da haben <lacht> wir beide Glück. Glück.
0: ja. Ich, ich lege mich wirklich hin, mache die Augen zu und schlafe ein. Also toll, toll, toll. Das darf auch gern so bleiben. Ich denke mir, also wie, wie man das so sieht bei Menschen mit Schlafstörungen, auch gerade die in der Apotheke sich beraten lassen, das ist doch ein großes Thema und das ist auch sehr belastend. Man ist ja den ganzen Tag müde dann auch.
1: Wenn Kunden kommen mit Schlafstörungen, also die stehen ja wahrscheinlich jetzt nicht vor Ihnen und sagen, ich habe Schlafstörungen, sondern die werden ja sicherlich, oder der eine oder andere vielleicht, ja. wie beschreiben mhm. die das im Allgemeinen?
0: Ja, also meistens ist es so, also es, es gibt so eine so einen kleinen Unterschied zwischen jüngeren oder mittelalten und älteren Kunden bei uns, also die eher jüngeren Kunden, die haben dann eher Schwierigkeiten mit dem Einschlafen, weil irgendwelche Ängste einfach da sind, äh, die sie nicht einschlafen lassen wie genannt jetzt vielleicht die eigenen Kinder oder manchmal kommt auch Prüfungsangst dazu, was auch immer, also einfach dieses Gedankenkarussell, die Gedanken kreisen um irgendwas, was sich nicht so wegdrücken lässt und dann ist einfach dieser Schlaf, die finden nicht in den Schlaf und bei den älteren Leuten ist es dann doch eher so, die erzählen mir, dass sie, was weiß ich, um vier Uhr nachts aufwachen und dann hellwach sind und das überhaupt nicht nachvollziehen können.
1: Ich habe letztens ja. einen Podcast gemacht zum Thema mentale Entspannung, weil Sie gerade sagen Gedankenkarussell. Ja. Und Der Herr, den ich da interviewt habe, der hat das Affenkäfig genannt. Und das fand ja. ich so, ein, so eine sehr bildhafte Beschreibung. Mhm. Affenkäfig.
0: Ja, man und kann sich das vorstellen. Alles kann rennt durcheinander vorstellen. und ja. man findet keine Ruhe. Ne? Genau. Und
1: der sagte halt, das fand ich auch schön, na ja, man muss sich halt aus dem Affenkäfig hinausbegeben ja. und sich dann von außen betrachten. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Mhm. Ja, ich mal. klar. Wenn Sie ein Beratungsgespräch zum Thema Schlafstörungen machen, klassisch, wie läuft es ab bei
0: Ihnen? Ja. Also grundsätzlich gehe ich da eigentlich immer streng nach diesem BAK-Schema vor, wie bei im Grunde allen Themen. Ich frag erstmal nach, ob das Arzneimittel für den Kunden selbst bestimmt ist oder ob es für jemand anders mitnimmt. Bei Frauen muss man natürlich abklären, ob eine Schwangerschaft vorliegt oder ob gestillt wird, das ist auch ganz klar. Und dann hinterfrage ich erstmal die Eigendiagnose des Patienten, also gerade wenn jemand sagt, ich habe Schlafstörungen, dann würde ich jetzt bei älteren Leuten vielleicht erstmal fragen, wie häufig äh, oder wie lange geschlafen wird. Also viele erzählen mir dann, ja, ich gehe um elf ins Bett und dann bin ich um, um fünf Uhr wach und ich verstehe das gar nicht. Aber ich meine, das sind sechs Stunden und das ist physiologisch einfach, dass man auch im Alter weniger Schlaf braucht. Und das sind sechs Stunden eigentlich ganz in Ordnung. Meistens reicht es auch aus, wenn man den Leuten einfach diese Angst nimmt, sie hätten zu wenig geschlafen. Mhm. Oder manchmal kommt dann auch raus, ja, sie halten noch ein Mittagsschläfchen von ein, zwei Stunden und das muss man natürlich zum Schlaf zahlen. Und wenn das dann einfach so ist, dass insgesamt äh, sieben, acht Stunden teilweise geschlafen werden, es kommt halt immer noch zu wenig vor, dann muss man einfach mal klar machen, das ein bisschen aufrechnen und äh, klar machen, dass da eigentlich alles in Ordnung ist. Was ich aber auf jeden Fall auch immer noch erfrage, sind weitere Begleitsymptome, weil natürlich auch Organerkrankungen dazu führen könnten, dass die Schlafstörungen äh, vorliegen. Also sowohl Probleme von der Leber oder von der Schilddrüse könnten natürlich auch auf Schlafstörungen die dann einfach verursachen und das sollte vorher abgeklärt werden, bevor man das einfach so kaschiert. Man gibt dann was, damit die Leute schlafen mhm. können, aber die Probleme bestehen ja weiterhin. Also wenn sich da noch irgendwas andeutet, noch ein Herzbasen oder was auch immer dazukommt, dann würde ich sie erstmal zum Arzt überweisen und dann damit der abklärt, dass keine organische Ursache vorliegt. Und man sagt zum Beispiel auch in der traditionellen chinesischen Medizin, dass wenn jemand um drei Uhr nachts wach wird, dass er dann Probleme mit der Leber hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man, ob das wirklich tatsächlich so ist,
1: aber. Schatzzeit oder chinesischer ja, Zeit.
0: Also, das ist meine Kollegin hat mir das mal erzählt, die hat aha. da so eine Fortbildung in TCM gemacht, das mhm. ähm, fand ich auch total interessant, weil ich auch also gerade auf dem Gebiet der Pflanzenheilkunde immer sehr interessiert bin und sie sagte also so zwischen 1 und 3 Uhr nachts wach werden das ist so eine typische Leberzeit und heißt halt aha, mhm. aber wer weiß, vielleicht ist ja was dran.
1: Ja, man weiß es nicht. Ich Eben. meine, das sind ja ist mhm. Erfahrungsmedizin, die wird schon ihre Gründe haben, ja? Eben. Also, Eben. die machen das ja seit vielen Jahrhunderten.
0: Ja, das dann frage ich natürlich auch noch nach Arzneimitteln, die angewandt werden, weil es sind auch viele Arzneimittel dabei, die Schlafprobleme verursachen können, also Antidepressiva zum Beispiel oder Bluthochdruck oder Herzmedikamente, das kann natürlich auch sein, sollte das natürlich der Fall sein und man kann die nicht einfach absetzen, wäre es vielleicht sinnig, dass der Patient da mit seinem Arzt mal drüber redet, dass man vielleicht auf was anderes umsteigt oder vielleicht die Einnahmezeiten verändert, aber das ist dann auch wieder eine Sache, die durch den Arzt abgeklärt werden. Und ähm, grundsätzlich frage ich sowieso mal, ob er damit auch schon mal beim Arzt war. Mhm. Also gerade, wenn das länger andauernd ist. Wenn das jetzt noch so eine kurze Sache ist und dann sagt er mir, ich habe da seit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Probleme im Einschlafen, ist es was anderes, als wenn er sagt, ich schlafe seit einem Jahr nicht mehr. Das ist schon ein Unterschied. Ja, das sind so diese Dinge, die ich vorher abklopfe. So das ist schon sagen. ein sehr ausführliches
1: Beratungsgespräch, was Sie <lacht> führen. Das ja. ja. vorbildlich. ist
0: <lacht> ja so sagen, So sollte das sein. So sollte ja. das sein,
1: ne? Ja, es gibt ja chemisch-synthetische Schlafmittel, mhm. also die Phenhydramin und Doxylamin mhm. und die pflanzlichen. Wie unterscheiden Sie da? Also wann geben Sie oder wann empfehlen Sie das eine und wann empfehlen Sie das andere? Also als Einstieg, jetzt
0: würde ich also niemals diese klassischen chemischen Schlafmittel empfehlen. Man schläft dann zwar natürlich schneller ein und durch, aber ähm, diese ganze Schlafarchitektur wird ja gestört. Also man hat dann einfach nicht mehr diesen natürlichen Wechsel, diesen Rhythmus einfach zwischen diesen Tiefschlafphasen und den REM-Schlafphasen. Das wird alles so geglättet und das ist auf Dauer einfach nicht gut. Ich würde es vielleicht tatsächlich empfehlen, wenn es was ganz Kurzfristiges äh, ist, wenn jemand sagt zum Beispiel, äh, meine Oma ist gestorben und irgendwie, ich kann mich glaube ich erst nach der Beerdigung wieder entspannen, sowas in der Richtung, ich brauche jetzt mal was für zwei, drei Tage. Oder wenn es um eine Reise geht oder was auch immer, wenn so eine ganz kurzfristige Sache ist, dann ist es in Ordnung für mich. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, Ein- und Durchschlafstörungen, die so ein bisschen länger andauernd sind, zu, zu beraten, mhm. zu behandeln, dann würde ich die nicht empfehlen. Mhm. Also grundsätzlich, ich sag mal, L-Tryptophan oder Melatonin kann man natürlich auch noch im weitesten Sinne zu chemischen äh, Mitteln zählen, obwohl es ja eigentlich auch körpereigene Stoffe sind. Von daher, das empfehle ich dann eher mal tatsächlich. Also gerade L-Tryptophan ist ganz interessant, als essentielle Aminosäure kommt, die ja relativ viel vor in so einer Sojabohne oder irgendwie, also in diesen ganzen Sojaprodukten und ist ähm, so ein kleiner Stimmungsaufheller. Und manche wie gesagt, finden ja nicht in Schlaf, weil die Gedanken immer um irgendwas Negatives kreisen, bevor man jetzt äh, zu Johanneskraut greift, was ja viele auch gar nicht nehmen dürfen, also gerade jüngere Frauen, die die Pille nehmen oder Patienten, die Blutverdünner nehmen oder Blutdruckcholesterinsenker, die sollen das ja alles nicht benutzen, die Johannistraut
1: johannes Johannistraut ist schon mh. ein scharfes Kraut, nicht wahr? Ja,
0: kann man so sagen. Also, also man viele sagen, ach Gott, das ist ja nur pflanzlich ja, oder Gott. sehen das dann irgendwie im Drogeriemarkt stehen und denken mhm. sich dann halt, das ist da ist nichts dran, aber das ist ja nicht so. Also es hat natürlich seine wirklich gute Wirkung, es ist keine Frage, aber es ist halt nicht für jeden geeignet. Und ja. äh, von daher würde ich dann in so einem Fall dann zum Beispiel das Tryptophan empfehlen. Das Gerade bei einer Polymedikation ist das ja genau. schwierig
1: mit dem Johanneskraut. Mhm. Mhm. Jetzt machen wir mal einen kurzen Sprung zu den Melatoninpräparaten. Mhm. Sie haben das ja eben auch erwähnt, Melatonin. Das drängt ja momentan in den Markt. Ja. Also viele <lacht> bringen ja Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt in unterschiedlichen Darreichungsformen. Mhm. Wann würden Sie Melatonin empfehlen? Also wer mit den pflanzlichen
0: Arzneimitteln, die ich also wirklich an sich am liebsten empfehle, nicht klarkommt, da äh, empfehle ich ganz gern mal Melatonin. Oder, also ich sage mal so, die Studienlage ist nicht so komplett überzeugend, wobei bei älteren Patienten soll es also wirklich besser wirken als bei jüngeren. Bei Jetlag auch natürlich. Da empfehle ich das schon mal, einfach zum Austesten. Und äh, ich empfehle da besonders gern die Sprays. Also es gibt es ja ein diversen Darreichungsformen, aber so ein Spray finde ich ganz praktisch. Kann man sich auf den Nachttisch stellen, wenn man dann nachts wach wird und das Gefühl hat, man bräuchte dann vielleicht doch noch was. Finde ich diese eher großen mm. Gummitabletten, sage ich mal, durchzukauen, da ist man dann schon wach. Also ich mm. wäre dann wach. Oder wenn ich jetzt eine ganz große Tablette mit Wasser runterschlucken würde. Wenn ich mir einfach was im Mund sprühe, dann geht es vielleicht schneller und dann findet man auch schneller wieder in Schlaf. Ja. Ich finde es ganz gut. Besonders in Kombination auch mit einem Vitamin B12 Präparat, was wir dann so tagsüber kann, um diese Tagesmüdigkeit ein bisschen zu überwinden, finde ich das eigentlich eine ganz nette Sache, also gerade mit dem Spray. Und habe jetzt auch wirklich gute Rückmeldungen von Kunden schon bekommen. So lange ist es ja noch nicht da, aber es scheint zu funktionieren. Und auch unserer Erfahrung nach ist es wirklich so, dass besonders die älteren Kunden davon ganz gut profitieren können.
1: Und es hat ja interessanterweise und das auch schon seit Längerem tatsächlich zwei Health Claims. Mhm. Also, Health Claims sind gesundheitsbezogene Aussagen. Und bei dem Melatonin ist das, trägt zur Linderung der subjektiven Jetlag-Empfindung bei und trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Mhm. Also, denke ich, auch wenn die Studienlage noch nicht überzeugend ist, ist es ja. eine Empfehlung zumindest wert. So Auf würde jeden ich Fall. das ja.
0: Wie gesagt, grundsätzlich äh, bin ich immer so ein Freund von Phytos, besonders in der Erziehung, mhm. was jetzt Schlafstörungen angeht. Da ist es einfach so, wenn es so um klassische Einschlafstörungen geht mit diesem Gedankenkarussell, da ist natürlich so ein Lavendelpräparat immer ganz gut angebracht. Ja, es gibt aber viele. Es gibt Hopfen, Baldrian, Melisse, Passionsblume, Kamille, alles mögliche. Also da kann man einfach viel probieren. Und diese Kombinationspräparate aus Baldrian und Hopfen finde ich ganz besonders gut, weil es auch diesen normalen äh, Rhythmus auch beibehalten lässt. Das Baldrian steigert so ein bisschen den Schlafdruck und äh, der Hopfen hat so eine ausgleichende Wirkung. Ähm, von daher sind diese Schlafphasen, die bleiben einfach gewährleistet und dementsprechend empfehle ich es dann auch gerne. Es gibt auch
1: kein Hangover oder ein Abhängigkeitspotenzial oder so. Mhm, genau. Was ist denn die Lieblings Schlafpflanze, kann man das überhaupt so sagen? <lacht> Wie
0: gesagt, diese Kombination okay. aus Baldrian und Hopfen finde ich jetzt persönlich mm. ganz gut. Also Baldrian sagt man auch, es ist, ist das pflanzliche Adenosin, also das diesen Schlafdruck einfach steigert und auf die Homöostase wirkt und Hopfen als pflanzliches Melatonin zu bezeichnen, finde ich eigentlich auch ganz gut. Mm -hmm. Habe ich diese... noch nicht gehört, aber <lacht> finde ich Nein, es ist nein? wirklich so, ja doch, tatsächlich. Okay. Also es reguliert diesen zirkadianen Rhythmus nämlich an den gleichen äh, Adapterstellen, sage ich mal, im Körper und steigert also damit diese Schlafbereitschaft auch. Das finde ich ganz schön, wenn man das in der Kombination nimmt.
1: Mhm. Sie haben bestimmt auch noch ein paar Zusatztipps
0: für mich auf Lager, <lacht> wenn ich nicht einschlafen kann. Ich wollte gerade sagen, Sie schlafen doch gut.
1: Ja, stimmt, ich schlafe ja gut. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, habe ich mich gerade selber überholt. Wenn der ja. Fall eintritt, dass ich nicht einschlafen Sollten kann. Sie
0: mal nicht schlafen können. Dann
1: das mache ich den Fernseher an, oder? <lacht> Nein,
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Also da gibt es dieses Wort Schlafhygiene, was äh, auch nicht jeder kennt, aber hat einfach damit was zu tun, dass man am besten jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett geht und aufsteht. Das ist besonders am Wochenende vielleicht nicht ganz einfach, aber ich kann es eigentlich ganz gut empfehlen. Ich mache es nämlich inzwischen auch so, seit so ja, ein, zwei Jahren dass ich auch am Wochenende frühzeitig dann auch das Bett verlasse. Und es hilft mir auch tatsächlich, meine Migräne im Griff zu behalten. Mhm. Ich habe das nämlich irgendwann mal festgestellt, also mal weg von den Schlafproblemen, dass es, wenn ich einfach morgens dann viel länger schlafe, als es üblich ist unter der Woche, dass ich dann immer ganz gerne am Wochenende mal eine Migräneattacke habe. Und seitdem ich einfach... Weiterhin um halb sechs das Bett verlasse, auch sonntags <lacht> geht das.
1: <lacht> sonntags um halb sechs, ja. ja das ist eine, äh, glaube ja. ich, eine große Herausforderung.
0: Anfangs ja. Inzwischen genieße ich die Ruhe morgens, was ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das hat
1: auch was ja. für sich.
0: Also normalerweise, wie gesagt, einfach zur gleichen Tageszeit am besten aufstehen und ins Bett gehen und im Bett auch wirklich das machen, wofür es dann gedacht ist, also schlafen. Man sollte da weder lesen, noch fernsehen, noch essen oder sonst irgendwas. Das Bett sollte immer auch äh, für, für den Kopf in Verbindung bleiben mit dem Thema Schlafen. Das heißt, wenn man sich hinlegt, wird geschlafen. Und wenn es jetzt noch das Licht anmacht, das kennt man ja auch, dieses blaue Licht vom Handy, es macht einen wach. Das ist nämlich genau das, was das Melatonin wieder zurückdrängt, was eigentlich schon da ist, dadurch, dass es dunkel geworden ist. Und dann wird man immer wacher und wacher. Und das ist nicht besonders förderlich. Auch nicht besonders sinnig ist es zum Beispiel, wenn man nachts wach wird und dann nochmal aufs Handy guckt, wie spät ist es denn? Weil man setzt sich ja da selbst unter Druck. So in der Art, oh Gott, jetzt habe ich ja nur noch, keine Ahnung, drei Stunden und das ist viel zu wenig. Und dann fängt das ganze Karussell wieder von vorne an, gepaart mit der Tatsache, dass es jetzt natürlich auch wieder hell geworden ist, weil man aufs Handy geschaut hat. Und das ist halt einfach nicht so günstig.
1: Also ich merke schon, man kann verdammt viel falsch machen ja. mit dem richtigen Schlaf. <lacht> ja, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts ah. und da... Wer unseren Podcast kennt, der weiß, was jetzt kommt. Alle anderen dürfen sich überrascht fühlen. Was war denn Ihr größter Aufreger der Woche oder der letzten Woche? Im positiven oder im negativen Sinne. Schöner wäre es natürlich, wenn Sie etwas Positives für mich hätten. Es ist quasi
0: beides. Okay. Also das Thema äh, Testung ist tatsächlich bei mir sowohl positiv als auch negativ besetzt jetzt wieder gewesen. Negativ fand ich tatsächlich, dass es so wahnsinnig kurzfristig war, dass wir quasi freitags erfahren haben, dass wir samstags wieder die kostenlosen Bürgertests machen. Wir machen das in der Apotheke wirklich gerne. Also ich will jetzt nicht sagen, es soll keiner kommen, um Gottes Willen. Ich finde es auch wirklich sinnvoll und gut. Und ich finde es auch wirklich sinnvoll, dass auch die Geimpften sich jetzt wieder testen lassen können. Ja weil es ist ja nicht so, dass, dass sie nichts weitergeben können. Nee, ich fand es das das ein Unding von vornherein, dass man, immer das klarer. Ein Unding, dass man das ausgesetzt hat. Es ist teuer, ja, aber es bringt halt auch was, weil es hat ja auch keinen Wert, auf die Bettenzahl zu gucken, wenn man gar nicht schauen kann über die Inzidenzen, was, was kommt denn noch. Ne? Hm. So kann man immer nur der Welle hinterher rennen und man ist niemals vorne dran. Von daher war es von vornherein einfach ein Unding, die auszusetzen. Von daher war das was Positives für mich an sich, dass es das wieder gibt. Negativ war, dass es so wahnsinnig schlagartig ging, dass es Freitagsabends hieß, ab Samstag geht's wieder. Weil das bringt natürlich in der Apotheke auch einiges an an Stress mit sich.
1: Natürlich. Wenn dann
0: sich auf einmal statt fünf oder sechs Personen am Tag dann halt auf einmal wieder 30 anmelden und man dann wieder gucken muss, wo kriege ich so viel Tests her für die nächsten Wochen, weil wir das natürlich auch alles runtergefahren hatten. Wo bekomme ich FFP3-Masken noch genügend in der Kürze der Würze sozusagen. Und okay. Also das das war dann schon stressig. Aber gut, ja, das war so ein bisschen diese... Diese Aufregersache der letzten Woche.
1: <lacht> das war positiv und negativ. Das äh, Beides, ja. Eigentlich, ja, beides. ja, ich bedanke mich für unser interessantes Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche alles Gute nach Mannheim. Und äh, hoffe, wir Pflege. hören und sehen uns auch bald mal wieder.
0: Ach, da gehe ich doch von aus. Da so <lacht> würde ich mich sehr freuen. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, Frau Pflege. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.